0: und für den oder die ein oder andere, die die letzte Folge nicht gehört haben sollte oder es ist schon länger her und die Erinnerung ein wenig verblasst, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen, was in der letzten Folge, also in der Folge 1 zum Thema Strategien erläutert wurde. Strategien sind mentale Prozesse, die zu einem Ergebnis führen. In aller Regel laufen sie unbewusst ab. Manchmal können dir solche Strategien auch bewusst sein. Diese Strategien, diese unbewussten Prozesse sind quasi eine Aneinanderreihung von Sequenzen aus deinem Repräsentationssystem. Du siehst etwas vor deinem inneren Auge. Du hast ein Gefühl für etwas. Du gehst in den inneren Dialog und aus all diesen verschiedenen Sequenzen ergibt sich eine Abfolge, die immer gleich ist und zu einem bestimmten Ergebnis führt. Beispielsweise eine bestimmte Strategie, mit der du deinen Kaffee kochst, mit der du einkaufen gehst oder Essen zubereitest oder mal für den Nicht-Kaffeetrinker deinen Tee machst. Also es gibt für alles mögliche in deinem Leben Strategien, die wendest du schon die ganze Zeit an und NLP hat ja das Ziel deine Verhaltensflexibilität zu erhöhen und da liegt dir ja immer zugrunde erstmal bewusst werden, was machst du denn bisher. Es gibt fünf Hauptkategorien von Strategien, die wir in unserem Institut zu einem Akronym zusammengefasst haben, das heißt Mr. Lee. M steht für die Motivationsstrategien, also wie motivierst du dich zum Handeln? R für Realitätsstrategien, woher weißt du, dass etwas wahr ist oder nicht? Lernstrategien, wie lernst du neuen Stoff, Erinnerungsstrategien, wie machst du es überhaupt, dass Erinnerungen auftauchen in dir und das zweite E, Entscheidungsstrategien, wie triffst du eine Entscheidung, wenn du verschiedene Dinge zur Auswahl hast. Neben diesen fünf Grundstrategien gibt es auch vier Vorannahmen über Strategien, über die Arbeit mit Strategien im NLP und die erste Vorannahme ist, dass es möglich ist, individuelle mentale Strategien von Menschen bewusst zu machen. Das, was bis jetzt mehr oder weniger unbewusst oder automatisiert als Strategie in dir abgelaufen ist, kannst du ins Bewusste holen, indem du mal ganz genau Sequenz für Sequenz durchgehst, was hat dich von A nach B gebracht, welcher mentale Prozess war grundlegend für das Ziel, das du erreicht hast. Die zweite Vorannahme ist, ein und dieselbe Strategie lässt sich in unterschiedlichen Kontexten anwenden. Also wenn du eine erfolgreiche Strategie hast, kannst du sie gut auf andere Kontexte übertragen. Die dritte Grundannahme ist, es ist möglich, bestehende Strategien zu adaptieren, also Modeling von Strategien oder neue Strategien zu entwerfen. Ganz kreativ zu sein, du stellst dir deine eigene Strategie zusammen. Und die vierte Grundannahme ist, wenn du dir im Außen eine Veränderung wünschst, also etwas, was du im Außen tust, dann kannst du das über eine Veränderung deiner Strategie im Inneren erreichen. Soweit waren wir beim letzten Mal. Diesen Weg zu gehen, zu wissen, es gibt diese Strategien und wenn du flexibel sein willst im Handeln, in der Kommunikation und auch in deinem State Management, ist es gut zu erkennen, welche Strategien sind für dich nützlich und wie gehst du mit denen um? Zugleich gibt es eine Grundstruktur aller Strategien im NLP. Und auch dafür gibt es wieder ein Akronym, das ist nicht jetzt von uns im Institut entwickelt, sondern allgemein übergreifend im NLP und auch im Curriculum des NLP Practitioners, deshalb auch hier, im NLP Practitioner Prüfungswissen Podcast oder auch nochmal genau erklärt in unserem gleichnamigen Buch. Und die Strategie, die ich meine, heißt Tote. T-O-T-E. Und Tote ist so eine Mischung aus geradliniger Abfolge und Kreislauf. Du kannst dir das so vorstellen, dass du in der Mitte einen Kreis hast und den Zutritt zu dem Kreis bekommst du über das erste T. Und den Austritt aus dem Kreis bekommst du über das E von Tote. Was bedeutet das alles? Tote steht für Test, Operate, Test, Exit. Das heißt, ganz am Anfang, also der Zutritt, ist ein Test. Es ist ein Abgleich zwischen Ist-Zustand und Soll-Zustand. Gehen wir einmal davon aus, du möchtest ein Bild aufhängen und dafür einen Nagel in die Wand schlagen. Dann schaust du auf die blanke Wand und siehst, aha, da ist kein Nagel. Das war der Test, der sogenannte Test, also das T im Totemodell. Und jetzt fängst du an, in den Kreis einzutreten und beginnst mit Operate. Du machst etwas, du legst los. Du nimmst den Nagel und schlägst ihn mit dem Hammer in die Wand. So, dann kommt der nächste Test. Ist er schon tief genug? Ist er vielleicht zu tief? Du probierst aus. Du machst einen Test. Wenn er noch nicht tief genug ist, haust du noch mal ein bisschen mit dem Hammer darauf, Operate. Und dann machst du wieder einen Test. Ist er jetzt zu tief, nimmst du vielleicht eine Zange und ziehst ihn wieder ein bisschen heraus. Also Test, Operate, Test, Operate. Und das geht immer so weiter als Kreislauf, bis du nach einem Test sagst, oh super, jetzt passt's. Und dann Exit, raus aus dem Kreis. Also Test, Operate, Test, Exit ist die Grundstruktur jeder Strategie. Du hast einen Abgleich zwischen dem Ausgangspunkt, also wie ist es gerade, und deinem definierten Wunschzustand. In der letzten Folge hatte ich ja das Thema Kaffeekochstrategie angesprochen. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, hast du einen Test und schaust auf deine leere Hand und siehst, keine Kaffeetasse. Und dann fängst du an mit Operate Test, Operate Test. Gehst zu deiner Kaffeemaschine, füllst Pulver ein, lässt durchlaufen. Natürlich überprüfst du das bei dieser Strategie nicht dadurch, dass du permanent auf deine Hand schaust, ob da jetzt mittlerweile eine Kaffeetasse darin ist, aber im Kopf machst du es doch ein Stück weit. Denn du machst es ja so lange, bis der Exit kommt. Und dein Exit ist eben, wenn der Kaffee fertig trinkbar in deiner Hand, in deiner Kaffeetasse ist. Nicht schon, wenn er in der Kaffeekanne ist, wo er durchgelaufen ist, sondern dann, wenn du ihn wirklich in der Hand hältst und kannst ihn trinken. Dann ist Exit. Dann gehst du aus dem Kreislauf raus und sagst, hier ist er, jetzt trinke ich meinen Kaffee. Dann ist die Strategie abgeschlossen. Tote durchläufst du also im Innen und im Außen. Tote ist die Strategie, die abläuft, alles was an Repräsentation Inneren vor sich geht, aber auch was du im Außen machst. Du hast ja ein inneres Bild, dass der Nagel da in die Wand soll und dann legst du los. Und diese Strategie des Tote ist ganz, ganz wichtig, denn nach diesem Ablauf erledigst du nahezu alles in deinem Leben. Es gibt immer einen Soll-Ist-Abgleich, es gibt immer ein Ergebnis und dazwischen einen Prozess, in dem du das Ergebnis nach Möglichkeit erzielst. Exit kann im Übrigen auch dann erfolgen, wenn du merkst, mit Operate Test, Operate Test, Operate Test, du kommst nicht weiter. Dann kannst du aus dieser Handlungsschleife austreten und einen neuen Sollzustand erreichen oder ein anderes Prozedere für den bisher gewünschten Sollzustand. Das heißt nicht Test, Operate, Test, dass diese Schleife durchläuft und irgendwie zu einer Endlosschleife wird, in der man nur rauskommt, wenn man es geschafft hat, sondern es kann natürlich auch ein Strategiewechsel erfolgen oder ein neues Ziel gesetzt werden. Nichtsdestotrotz bleibt die Grundstruktur gleich. Um zu erkennen, wie diese Grundstruktur, das Tote, nun individuell bei dir auf deine Strukturen, auf deine Strategien, deine inneren Abläufe passt, gibt es im NLP eine Notation. Das heißt, es gibt eine ganz bestimmte Schreibweise, mit der du aufgliedern kannst, wie deine inneren Repräsentationen beschaffen sind und wie sie sich aneinanderreihen. Diese Notation nun hier in diesem Podcast im Einzelnen durchzuexerzieren, ist etwas aufwendig und ich denke auch sehr abstrakt. Hier die Empfehlung, schau in die Unterlagen deines Instituts bei uns sind sie in den Unterlagen umfangreich enthalten und sie sind natürlich auch im Buch enthalten. Und falls du es hast, ist das wieder eine Möglichkeit mehr für dich, mit allen Sinnen zu lernen, dass du eben visuell jetzt die Notation sehen kannst. Und ein Stück weit werde ich sie dir auch vorstellen, allerdings nicht in der vollen Tiefe jetzt hier im Podcast. Dafür ist es etwas zu abstrakt. Du gliederst also deine Strategie auf... Schritt für Schritt jeden einzelnen Abschnitt. Ein Beispiel ist, jemand sieht, dass der Mülleimer in der Küche übervoll ist, bekommt ein schlechtes Gefühl, stellt sich vor, wie die Küche oder die ganze Wohnung in ein paar Tagen oder Wochen aussehen wird, dann wie das Riechen wird und dadurch verstärkt sich das negative Gefühl noch weiter. Ist der innere Grenzwert erreicht, wird die Person körperlich aktiv und trägt den Müll raus. Wie kann sowas notiert werden? Einmal nach den Repräsentationssystemen. Das heißt, diese Strategie des Müll-Rausbringens wird aufgegliedert in die einzelnen Schritte und dann wird geschaut, welche Repräsentationssysteme spielen eine Rolle. Warcock, visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch, gustatorisch. Aber das ist nicht alles. Es wird auch darauf geachtet, in welcher Art und Weise wird repräsentiert. Ist das visuell Erlebte intern oder extern? Ist es also ein inneres Bild oder ist es ein externes Bild, also ein Bild im Außen? Ist das, was visualisiert wird, erinnert oder konstruiert? Und geht die Person auch mal in den inneren Dialog? Und ob erinnert oder konstruiert, intern, extern, ist natürlich auch für andere Bereiche im VACOG möglich. Und so wird dann auch notiert, also eine Stimme im Außen, die Mutter ruft, komm nach Hause, wäre dann auditiv extern als Notation. Das Erinnern an die Stimme der Mutter und diese nochmal hören, wie sie ruft, das wäre ja dann auditiv intern, noch dazu erinnert. Also das muss ja alles irgendwie erfasst werden und dafür gibt es diese schöne Notation, um ganz klar zu haben, wie läuft denn ganz konkret die Gestaltung der Strategie ab innerhalb der Repräsentationssysteme? Das gilt zum Beispiel auch für die Gefühle, die entstehen können durch die Abfolge der Repräsentation. Die können auch als positiv oder negativ mit einem Plus oder Minus notiert werden. Gehen wir mal zurück zu dem Beispiel, jemand sieht, dass der Mülleimer in der Küche übervoll ist. Da hätten wir jetzt ein Vx, visuell extern. Die Person bekommt darauf ein schlechtes Gefühl, kinästhetisch, also ein K-, kinästhetisch negativ. Dann stellt die Person sich vor, wie die Küche oder die ganze Woche in ein paar Tagen oder Wochen aussehen wird. V, -I K, visuell Innerlich, intern, konstruiert. Und dann stellt sich die Person vor, wie das Riechen wird. O, I, K. Olfaktorisch, intern, konstruiert. Dadurch verstärkt sich das negative Gefühl noch weiter. K, Minus, Minus. Vorhin war es ein K-, minus, jetzt ein K-, Minus, Minus, also noch schlechter. Ist der innere Grenzwert damit erreicht, also reicht K-, minus, minus- aus, wird die Person körperlich aktiv, trägt den Müll raus, Exit. Das heißt, hier wäre die Strategie Vx, K-, minus Vik, Oik und K-, Minus-. minus. Warum gehen wir so akribisch im NLP mit den Strategien um, dass sogar ein eigenes fein abgegliedertes Notationssystem dafür entwickelt wird, weil Strategien für deinen Veränderungsprozess elementar sind. In dem Moment, wo du eine Strategie genau benennen, wir nennen das Elicitieren, herausarbeiten kannst, kannst du sie eben erkennen und verändern und kannst auch andere Strategien von anderen Menschen erkennen, elizitieren und für dich adaptieren im Rahmen des Modeling und du kannst neue Strategien für dich entwerfen. Arbeit mit Strategien mag sich durch diese Notation komplizierter anhören, als sie ist. Letztlich ist sie ein hilfreiches Tool für dich, deine Flexibilität massiv zu erhöhen. Und deshalb gibt es noch ein weiteres Akronym, das zur Strategiearbeit gehört und da geht es rein darum. Wie hast du die Möglichkeit, Strategien bestmöglich zu elicitieren? Und dafür gibt es das ROLE. Das ist ein Akronym. In unserem Buch findest du alle wichtigen Akronyme nochmal im Anhang zusammengefasst. Und hier steht das R von ROLE für das Repräsentationssystem. Also welche Modalität ist im aktuellen Strategieschritt führend? Visuell, auditiv, kinästhetisch, olfaktorisch, gustatorisch, wo liegt der Schwerpunkt? O ist die Orientierung. Ist sie nach innen gerichtet, also intern, oder nach außen, extern? Ist es eine Erinnerung oder ist es eine Konstruktion? Das L steht für den Link, die Verbindung. Wie sind denn die jeweiligen Schritte miteinander verbunden? Ist der eine Schritt der Auslöser für den nächsten? Und E ist der Effekt. Welche Ergebnisse resultieren aus diesen Schritten? Wie wird hier gesammelt, organisiert und bewertet und was resultiert daraus? Also ROLE ist das Akronym, mit dem du bestmöglich auf deine Strategien schauen kannst und im Rahmen eines Coachings die Strategie eines Klienten herausarbeiten kannst und dann mit ihm gemeinsam bearbeiten kannst. Ich fasse jetzt noch einmal kurz zusammen, was wir in dieser Folge über die Strategien erarbeitet haben. Das Elementare ist eben das Tote-Modell, die Grundstruktur aller Strategien im NLP. Das Akronym Tote steht für Test, Operate, Test, Exit. Erst einmal ist der Abgleich, wie ist die Situation im Moment und wie ist der Zielzustand. Dann passiert etwas, Operate dann wird immer wieder getestet, ist der Zielzustand erreicht und wenn er erreicht ist, eben der Austritt, Exit aus dieser Strategie, Ziel ist erreicht. Und diese Grundstruktur liegt sämtlichen Strategien zugrunde. Immer wenn es einen Ausgangspunkt gibt, an dem noch etwas fehlt, noch nicht vorhanden ist, einen Zielzustand gibt, an dem das dann sein soll und dazwischen ein Prozess stattfindet, dann kommt Tote zum Einsatz. Und erst wenn ein Abgleich da ist, der zu einem Exit führt, ist es abgeschlossen. Strategien finden im NLP ja im ursprünglichsten Sinne vor allen Dingen mental statt. Und das Elicitieren von Strategien dient der Fähigkeit, deine eigenen Strategien erkennen und verändern zu können und auch Strategien von anderen modellieren und in dein Leben aufnehmen zu können oder eben ganz neue Strategien entwickeln zu können. Und um vorhandene Strategien zu erkennen, braucht es eine große Sorgfalt, auch eine gewisse Zeitspanne, um Schritt für Schritt jede interne Repräsentation in ihren Facetten wahrzunehmen und zu notieren. Und für diese Notation gibt es bestimmte Zeichen für WACOG, für erinnert, für konstruiert, für intern, extern, für positiv, negativ. Und mit so einer Notation kannst du deine eigene Strategie oder die Strategie einer anderen Person erfassen und genauestens darlegen, damit du dann die Möglichkeit hast, auch zu erkennen, an welchen Punkten möchtest du sie denn verändern? An welchen Punkten möchtest du zum Beispiel die Submodalitäten verändern? Möchtest du vielleicht gar das ganze Repräsentationssystem verändern? Möchtest du von konstruiert vielleicht weggehen und sagen, okay, ich erinnere mich lieber erstmal, wie war es denn tatsächlich? Also wo ist der Punkt, an dem du deine Strategie verändern möchtest? Und um diesen Punkt zu finden, brauchst du eben eine möglichst genaue Aufzeichnung. Bei dieser Aufzeichnung kann dir das Role-Modell helfen. Das Role-Modell ist Repräsentationssystem, Orientierung, Link und Effekt. Das heißt, in welchem Repräsentationssystem findet die Strategie gerade statt, wie ist die Orientierung intern, extern? Wie ist der Link? Also wie hängt ein Schritt mit dem nächsten zusammen? Und welchen Effekt hat das Ganze? Zu guter Letzt möchte ich noch auf einen ganz wichtigen Bestandteil eingehen, der für die Strategien ausschlaggebend ist. Und zwar haben auch die Strategien sogenannte Wohlgeformtheitskriterien. Wohlgeformtheitskriterien, um ineffektive Strategien zu verändern und effektive Strategien zu erschaffen. Strategien sollten ein sensorisch definiertes Ziel haben, das heißt mit den Sinnen erlebbar, spürbar, sichtbar, hörbares Ziel. Es sollte alle Hauptrepräsentationssysteme beinhalten, das heißt von WAKOK VAK. Sie sollte visuelle, auditive und kinesthetische Anteile enthalten. Sie sollte keine Endlosschleife haben, sondern einen Entscheidungspunkt, mit dem es zum Exit kommen kann, damit eine Strategie eben nicht endlos läuft, sondern einen ganz klaren Punkt hat, wo eine Entscheidung gefallen ist, wo quasi der Soll-Ist-Abgleich möglich ist und ein Exit da ist und aus dieser Schleife ausgetreten werden kann. Und nach Möglichkeit sollte eine externe Überprüfung möglich sein, ob das beabsichtigte Ziel überhaupt erreicht wird. Und damit hast du jetzt alle Grundlagen, die die Strategiearbeit im NLP ausmacht. Du hast die wohlgeformtheit -Kriterien, du hast die Grundannahme für Strategien, du hast die wichtigsten Strategien, die wir in der ersten Folge besprochen haben. Du hast die Möglichkeit, Strategien zu elizitieren und damit einhergehend zu verändern. Und in der nächsten Folge möchte ich dir noch eine Strategie vorstellen, die von einem ganz berühmten Mann entwickelt wurde und die uns nach Hollywood führt. Bis dahin bedanke ich mich bei dir, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal viel Spaß mit dem Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de. Oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst. Bis zur nächsten Podcast-Folge mit Jasmin von holzfuß Eine gute Zeit mit NLP.